0: Les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365 Una mujer impresionada por la Palabra, día 214. Hoy leemos Isaías 64 al capítulo 66. En el capítulo 64 de Isaías continuó su lamento piadoso al Señor y volvió a reflexionar en la grandeza de la revelación de Dios en el pasado y sus poderosos actos. El profeta Isaías deseaba que el Señor descendiera y ejerciera su poder en nombre de Israel para que los enemigos de Dios fueran reprendidos y temblasen ante su presencia. Las imágenes de montes que tiemblan y del fuego en los primeros versículos evocan el encuentro de Dios con Israel en el monte Sinaí. Así como leímos hace unos meses en Éxodo 19, versículos del 16 al 20, Éxodo 20, versículos del 18 al 21. En el versículo 3 es cuando podemos leer ese momento clave. En la historia de Israel, Dios reveló su gran poder de una manera muy personal a los hijos de Israel a través del humo y las llamas en el monte Sinaí. También mostró su presencia haciendo cosas terribles. Después Isaías afirmó nuevamente que Dios era único. Él es todopoderoso, trascendente e invisible, pero se revela al que en él espera. En los capítulos anteriores, Isaías había confesado los pecados de su pueblo e intercedido por ellos ante Dios. El profeta necesitaba certidumbre, al igual que el pueblo, de que Dios tendría misericordia de ellos y los restauraría. En los capítulos 65 y 66, el Señor dio una respuesta que llevaría la perspectiva de Isaías más allá del destino relativamente inmediato y exclusivo de Israel, incluyendo promesas respecto al cumplimiento definitivo de los planes de Dios para todas las personas, tanto fieles como infieles. La respuesta de Dios a la oración de Isaías confirma que Él haría una obra nueva entre las naciones. Con la repetición de un tema iniciado en los primeros versículos de Isaías, el Señor vuelve a referirse a Israel como un pueblo rebelde. En Isaías capítulo 1, versículos 2 al 5, los pecados que el Señor resaltaba giraban en torno a la adoración inadecuada y la hipocresía, los sacrificios en huertos y la quema de incienso sobre ladrillos eran formas ilegítimas de adorar a Jehová aunque el pueblo afirmara que solo estaban adorando al Dios de Israel al terminar la construcción del templo de Salomón los sacrificios debían realizarse allí exclusivamente como leemos en Deuteronomio capítulo 12 del 2 al 5 luego los versos 11 al 14 Asimismo en Primera de Reyes capítulo 8 20, versículo 29 y luego en el capítulo de Primera de Reyes 9 versículo 3. Y los altares tenían que hacerse de tierra o de piedra sin tallar como dice en Éxodo capítulo 20 versículos 24-25. Además las prácticas religiosas en huertos serían ser paganas y equivalían a una idolatría flagrante. También leemos en Isaías capítulo 265, versículos 8 y 9, que el Señor señaló que perdonaría a un racimo de uvas por causa de sus siervos. La forma plural, plural masculina, de Eve sugiere el remanente de Israel respecto a la identidad de mis escogidos y mis siervos. algunos sostienen que el pasaje se refiere solamente a la liberación del exilio de los descendientes biológicos de Jacob de modo que su significado principal se cumplió con la restauración de la nación posterior al exilio otros sostienen que se refiere tanto a los descendientes físicos de Jacob como a aquellos que menciona el versículo 1 quienes también habían buscado y hallado al Señor. Estos siervos heredarán la tierra originalmente prometida desde Sarón hasta el Valle de Acor. Los eruditos de la palabra sugieren que la mención de Sarón y Acor simboliza todo el territorio. En el capítulo final se concluye la respuesta del Señor a Isaías y se recopilan los principales temas desarrollados a lo largo de todo el libro Dios enfatiza su trascendencia y describe el tipo de persona que él aceptaría en contraposición a aquellos que trataría como enemigos el tema dual de la salvación para el remanente y el juicio para los rebeldes es central en este capítulo tal como lo es en todo el libro Dios declaró que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Mateo 5, versículos 34 y 35. En ocasiones se había hecho referencia al arca y al templo como el estrado de los pies de Dios. Primera de Crónicas 28, versículo 2. Salmos 99, versículo 5. Y Salmos 132, versículo 7. Isaías se había lamentado por la destrucción del templo, el cual se consideraba la casa de Dios. Isaías 63, capítulo, versículo 18 y capítulo 64, versículo 11. Sin embargo, el Señor le recordó a su pueblo la verdad de su absoluta trascendencia. Ninguna estructura hecha por el hombre podía contener a Dios, aunque él había concedido en llenar el templo de Jerusalén con su presencia. Esto se puede leer en Primera de Reyes, capítulo 8, 27, y Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Vemos también en el versículo 2 que el tipo de persona agradable a Dios se caracteriza por ser pobre y humilde de espíritu. El adjetivo describe a alguien que reconoce su profunda y gran necesidad. Salmo 25, versículo 16 Salmo 40, versículo 17 Salmo 70, versículo 5 Salmo 86, versículo 1 Y Salmo 109, versículo 22 Considera que depende de la gran misericordia de Dios Y confía en que Él suplirá Isaías 41, versículo 17 Santiago, capítulo 4 Versículos del 8 al 10. Aquel que tiembla implica el concepto de verdadero temor. Jueces, capítulo 7, versículo 3, primera de Samuel, capítulo 4, versículo 13, como lo expresa acertadamente el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto está en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, y lo complementa también el capítulo 9, versículo 10. Asimismo, el Salmo 111, versículo 10. Un temor a Dios apropiado consiste en un sobrecogimiento reverencial que afecta la manera de considerar su palabra y sus mandamientos. Esdras, capítulo 9, versículo 4. Esdras, capítulo 10, versículo 3. Isaías, capítulo 66. En los versículos puntualmente 2 y cinco, Recordemos, mis amadas, que las palabras de Dios nunca deben ser tratadas a la ligera ni ignoradas. Nuevamente, gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida, y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es. Es el amor de Cristo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.